0: Boa tarde a todos, com muita alegria, 15º Diálogos que Curam. Então, hoje o tema Infodemia e Saúde Mental, com a Januária Alves, então, um motivo de duplo orgulho para mim e para a BMPP. O Diálogos que Curam é um ciclo de debates em que a gente está levando é, informações científicas com muita curácia, muita credibilidade, e para que a gente possa fazer tomadas de decisões, escolhas, cada vez mais efetivas e pacíficas, principalmente para o nosso país. Então, hoje, com muita alegria, vou convidar a Januária. Januária, bem-vinda.
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de de participar desse evento que eu participava nos bastidores. Então, muita honra de estar aqui agora ao vivo. É, entre tantos os escolhidos, uma curadoria sempre muito cuidadosa e, e de gente extremamente preparada. Espero fazer juntos.
0: A Januária é, ela é, é uma jornalista ela é mestre em comunicação social pela ECA, na USP. Ela tem especialização em educomunicação, também na ECA. É uma infeducadora e é uma especialista em educação midiática e informacional. Ela é membro do Mil Alliance, da União Global, da parcerias da Unesco, depois ela vai contar para gente. Ela é conselheira e tesoureira é, aqui da BNPP, então... Primeira vez que a gente tem um conflito de interesse nesse, <risos> nessa, na BMPP. Mas aqui também quero já fazer o agradecimento para todos que têm participado. Né? O presidente, convidados, palestrantes, a gente tem desenvolvido o altruísmo social. Todas as pessoas têm doado o seu tempo, doado e compartilhado seus saberes. Então, Januária e, e a Januária... É, tem trabalhado muito na comunicação da BMPT por doação também, para que a gente possa trazer tudo. Então, muito bem-vinda. Você vai. Hoje é um, um triplo orgulho, eu tenho que falar também, porque a Januária é, é o 25º é, Diálogos que Curam, e, e eu gostaria que você, no dia de hoje, já falasse, já definisse, então, o que é uma infodemia januária? Só que antes, na realidade, a gente, todo mundo que vem, a gente pede para per, pergunta por que, que você escolheu ser jornalista e depois você teve, foi para a área da educação e agora é da educação midiática? Conta um pouquinho a sua trajetória. Bom, eu,
1: eu, desde que eu me entendo por gente, eu gostei de escrever, de contar histórias, de, de falar muito. E eu tive uma experiência na minha vida que me marcou muito quando, aos 11 anos, a minha mãe chegou em casa com o diário de Pernambuco na mão e falou, oh, olha, esse jornal publica histórias infantis. Você escreve tantas? Vamos, eu te ajudo. E aí a gente datilografa, né, máquina de datilografia, e manda lá para o jornal, quem sabe eles publicam, né, então a, a, essa experiência foi muito forte para mim, né, de sentar na máquina de escrever, aprender como é que fazia, e 15 dias depois, quando eu vi a matéria publicada, eu virei para minha mãe e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero escrever e publicar as minhas coisas. Eu tive um apoio muito grande dos meus professores, né? Estou vendo que tem a, a Sônia Favareto, que é uma professora. Veja só o papel de um educador na vida de uma criança, né? Meu, a minha reportagem foi para o mural da escola. Então, eu me senti muitíssimo importante. E aí, realmente, eu nunca mais parei de escrever. Quando eu entrei na faculdade, esse jornal onde eu comecei aos 11 anos eu virei colunista e depois editora e, e aí eu acho que tem muito a ver a história da educação por isso, assim eu sempre fui cercada de educadores, de professores, tive uma formação é, muito forte nessa área, e, e acho que a leitura e a escrita estão muito vinculadas à área da, da educação. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha publicado o meu primeiro livro infantil, fui apadrinhada pelo Maurício de Souza, que fez o prefácio do meu primeiro livro.
0: Qual o primeiro livro?
1: O Dia em que a Terra se Apaixonou, lançado em 1985, eu tinha 18 Maravilha. anos. E aí, eu falei, bom, eu gostaria de estudar mais né, sobre isso, Recife é, não oferecia cursos na época, nessa área, e aí eu soube que aqui na USP tinha o curso, tinha uma especialização em produção cultural para crianças e jovens, e aí eu falei, bom, eu vou fazer a especialização e depois vou fazer o mestrado a partir da minha experiência. Então, a minha tese de mestrado foi sobre como trabalhar o jornal em sala de aula, não só como um instrumento de, de escrita de notícias, mas principalmente de expressão, de autoexpressão partindo da minha história pessoal. É, eu terminei a tese, quando eu finalizei, conheci Flávia Aidar, que estava na Folha, montando o programa Folha Educação, que é um programa referência na área de formação de professores para usar o jornal em sala de aula. E desde então, somos parceiras aí há mais de 25 anos, e, e essa, essa experiência na Folha me aproximou mais ainda, porque tive a oportunidade de fazer oficinas, a gente fazia um jornal para os professores, né, dentro da USP, terminei a especialização de ação cultural, é, e o professor Edmir Perrot me chamou para fazer um conjunto de oficinas de formação de professores em São Bernardo do Campo, que, cuja rede de bibliotecas é referência no mundo inteiro, então, foi uma experiência muito interessante durante 10 anos é, ver esse programa crescer e se expandir, né? E aí é muito difícil, a gente vai indo, a educação é um negócio que pega a gente, a gente se, se apaixona. Cada livro também novo, a experiência de estar na escola, de acompanhar os professores nessa área de leitura e escrita. E aí depois vieram meus dois filhos, que são grande fonte de inspiração para mim, né? eles até brincam, pô, eu devo um bocado de direito autoral para eles, porque foram meus inspiradores. né E o Rubens, meu marido, que é um grande contador de histórias, dos maiores que eu conheço, né? uma pessoa super especial na minha vida, responsável também por grandes inspirações para mim. Então, eu acho que eu sou muito privilegiada, eu faço coisas que eu realmente gosto e que eu acredito. Então, isso, isso eu acho importante, todas as vezes que eu falo para jovens. Outro dia eu, eu recebi, estava comentando aqui em casa, o pedido de um estudante de uma ETEC, de uma escola técnica daqui de São Paulo, né? pedindo que eu falasse sobre o que é ser jornalista, porque na, na classe dele tem muitos querendo ser e aí eu falei, não tenho coragem de contar para esse menino que está tão difícil, né, que não me deixam mentir, Ivania Alves, de, La, de Nasso Eli, né? não está fácil ser jornalista nesse país. Mas o que eu disse a ele foi isso, né? que o que era mais importante de, é, de eu dizer para eles é que fizessem realmente aquilo que gostam e que acreditam, porque aí, sim, você tem dificuldade se você ganha pouco ou muito, as coisas ficam é, escondidas, né? vão, vão tomando outro, outro rumo na vida. Então, acho que é isso.
0: Bom, a gente já está vendo aqui a Januária, o entusiasmo dela, é uma pessoa entusiasmada no jornalismo, na linguagem, na cultura e que junta, da na educação. E aí, Januária, como é que você chegou na, na educação midiática? A gente entendeu que você fez uma trajetória sempre caneta e papel e anotando, que é o jornalismo, depois foi trazer isso, suas emoções, sentimentos, como autora de mais de 60 livros, dois prêmios de aptis, a gente depois, a gente pode falar também, você esqueceu disso, mas faz parte da ciência a publicação, tudo que é publicado é, é, é científico, é uma experiência daquela pessoa, né? E aí você entrou na educação midiática e informacional, que é onde a gente vai desenvolver hoje a nossa, a, a sua live. Então, como é que foi para chegar nessa educação midiática?
1: Então, na época que eu estava na USP, né, fazendo a minha tese de mestrado, o meu orientador, professor Esmar de Oliveira Soares, é, já dava uma disciplina que chamava leitura crítica da comunicação. Então, já era uma preocupação em formar né, jornalistas para que realmente conseguissem desvendar os segredos aí da, da comunicação. E, e, num segundo momento, ele começou a entender que, sem formar os professores, não seria possível chegar, né, na sociedade, então ele começou a criar esse curso que hoje é, é credenciado, é um curso que existe na USP, que chama-se Educomunicação, que é a junção dessa área, são, são quatro anos, inclusive já tem projetos de, de pós-graduação na área, que eu fiquei sabendo, fui chamada para a banca, então cresceu, mas isso é, é recente. Na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, a gente pode dizer que tem mais ou menos uns 25 anos a preocupação com, com esse tema. Lá fora eles chamam de Media Literacy, que, ao, traduzido ao pé da letra, seria é, literacia né, midiática, alfabetização midiática, né? E hoje o termo, o que a gente tem... É, percebido é que ele já não está dando conta né, do, do guarda-chuva, de tanta coisa que está embaixo da educação para as mídias, educação pelas mídias, educação por meio das mídias. Né? Porque, na verdade, é, hoje em dia não, não tem muito jeito, a gente vive realmente mediado. Na época que eu comecei a estudar, é, a, gente, a gente já via os teóricos dizendo que a gente vivia num mundo editado. né? Que as notícias que chegavam para a gente, elas já chegavam editadas. Então, a gente só sabia o que, por exemplo, as grandes agências de notícias noticiavam. Eu só conseguiria saber hoje, por exemplo, o que ocorre no Haiti, se a France Press, que é a grande agência de notícias, ou a Reuters, me contasse. Porque naquela época, a gente não tinha acesso. Eu trabalhava em jornal, e a gente recebia telex, ai Jesus, que era uma máquina que vinha com as notícias exatamente dessas grandes agências. Então, a, a preocupação, na verdade, se, se voltava muito para isso, né? Estamos mediatizados. Esses meios de comunicação contam para a gente aquilo que eles querem contar. Né? E, 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 a, e como é isso para a gente? A gente vai se contentar de saber essa realidade com filtro, né? Então, na verdade, é uma grande ilusão, porque hoje a gente continua filtrado também. Hoje a gente, eu clico e eu sei o que está acontecendo no Haiti, mas essa objetividade da notícia, ela é impraticável, porque todo ser humano, e as notícias são feitas por seres humanos, por enquanto, né? tem os robôs e etc. e tal, mas ainda não chegamos nesse nível. Então, a, a gente só conta a história a partir do ponto de vista da gente. É, a partir do repertório que a gente tem. Então, não, não há meio de ter objetividade da notícia. Então, continuamos tudo, tudo que vemos, tudo que sabemos, editado. Né? Então, o, o, os teóricos do jornalismo, hoje em dia, eles dizem que o grande objetivo é chegar o mais próximo do fato. Né? Então, o fato é aquilo que acontece incontestavelmente. É né, uma coisa que... É isso, mataram o, o presidente do Haiti. Ponto, mataram. É, é real. Agora, quem matou, como matou, e os detalhes, e etc., e tal, cada um vai, vai contar essa história de um jeito. Então, o jornalista tem esse compromisso de ir se aproximando, colhendo dados, né, para ir se aproximando o máximo possível do, do que realmente aconteceu. Por isso que, hoje em dia, as, as agências, elas chamam-se agências de checagem, de fatos, não é de notícia, porque a notícia cada um conta como quer, assim como a gente conta as histórias, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a gente está falando aqui, na verdade, de narrativas e de histórias.
0: Januara, o que que é a educação, então, o Telex, do Telex, as coisas é, encaminharam para acabar precisando, então, de uma educação para essas mídias. Por que, que isso foi necessário? Uma formação específica e cada vez mais uma curadoria das grandes empresas e agências é, selecionar o não mais a notícia, então, o que você está dizendo, o fato. Para a gente chegar no, no que, que é notícia, então, né?
1: Sim, é, na verdade, a gente brinca, né, que de Gutenberg a Zuckerberg, tem um caminho, tem um caminho muito grande, né? um caminho que, na verdade, tem muito a ver com o processo cultural da gente. Né? Hoje em dia é, a gente está globalizado, estamos todos inter interconectados de alguma maneira para o bem e para o mal. A internet foi pensada para ser uma grande praça onde as pessoas pudessem se encontrar e pudessem trocar informações, né, e hoje em dia infelizmente está virando uma grande arena de guerra, onde as pessoas disputam, brigam, fazem discurso de ódio, então a, a, a coisa culturalmente, ela foi mudando muito, né. Então com a avalanche de, de informações, né, a gente ter ideia, uma única edição do jornal New York Times contém todo o conhecimento que um homem na Idade Média conseguia juntar ao longo da sua vida inteira. Então, a gente está falando de, de números absurdos, né? muito imensuráveis, né? A gente sabe que hoje metade da população mundial está conectada, ok, met outra metade não está, e essa é uma das preocupações da Unesco, né? A gente ainda tem um gap de, de conexão digital muito grande, né? Mas, por exemplo, tem mais celular do que gente no mundo. Aqui no Brasil, nós somos um exemplo disso. Tem mais aparelhos celulares do que habitantes no Brasil.
0: O que que, então, é, Januária, você traz para a gente? Porque você está trazendo duas, possibil... duas, duas vertentes. Uma... É quem recebe a notícia. E a outra, você já está falando de quem faz a notícia. De quem produz. De quem uhum. produz a notícia. E um, a Vânia, que é uma jornalista, obrigado pela sua presença, Vânia, está falando que o método jornalístico é impreciso, então.
1: Não, o método não. O método de checagem de notícia, é aquilo que a gente aprende, o passo a passo, né? Pesquisar, ouvir, ouvir mais de uma fonte, está ok. O problema, problema. Enfim, a, a questão é co, quando a gente expressa essa notícia, aquilo que a gente viu. Você sabe muito bem, quando a gente entrevista três, quatro, cinco fontes, a gente tem um espaço delimitado no jornal para escrever. Então, já começa por aí, você não vai poder colocar tudo que você ouviu. Você faz uma edição, né? E mesmo quando estamos falando de internet, hoje a gente sabe, por exemplo, que a gente tem um problema com textos longos, as pessoas não leem mais. Então, quando a gente vai escrever na internet, a gente já sabe que tem que escrever texto curto, e aí a gente começa a fazer as escolhas. E quando a gente começa a fazer as escolhas, a gente começa a editar. E aí, realmente, fica muito difícil falar em precisão. Não é, não é uma matemática. Escrever uma notícia não é uma matemática, um mais um. E, e respondendo a sua pergunta, Rubens, por é que eu já juntei o, o consumidor, né, o, o leitor, com o escritor ou o produtor de conteúdo, é que, hoje em dia, as coisas se misturaram. Todos nós somos jornalistas. Qualquer um de nós pode pegar... Uma câmera, sair ali na rua e filmar a passeata de protesto. E vai, posta nas suas redes sociais, a imagem, o ângulo, a luz, a pessoa. E isso é notícia. Caiu na rede, a gente já sabe, é notícia. Então, hoje em dia, o fato de todos nós sermos produtores de conteúdo complicou mais ainda. Se o jornalista que é formado, que passa quatro anos na faculdade, ouvindo, né, como disse a Dina, que tem que ser o mais neutro possível, né, e, e aí ele não consegue fazer isso, imagine nós, cidadãos, que nunca refletimos sobre isso. Então, fez-se necessária a educação midiática por esses dois motivos, porque o produtor e o consumidor de notícias são um
0: só. Na realidade, eu vou problematizar aqui, pegando um pouco para uh, o que você está trazendo. É, porque a, a Diná, a, a, a Vânia, está trazendo, e como você disse, uma certa, não imprecisão, mas uma certa subjetividade, Vou trazer esse termo. E a Diná também está trazendo uma questão de que uma notícia não é neutra. No campo da neurociência, da saúde mental, a gente fala da subjetividade. Então, que ela é contar. E você está dizendo que agora, por trás das postagens, também tem essa... É, é, in, não é, é imparcial, né? Então, tem uma subjetividade. Né? Mas isso não sempre existiu?
1: Sim, de, de, de toda forma, sim, porque é isso, né? Quando você conta uma história os contos de fadas, as narrativas de tradição oral, aliás, elas são o melhor exemplo, exemplo disso, elas jamais são contadas da mesma maneira, né? Elas, é, o que, que a gente faz? A gente mantém os elementos é, essenciais, mas a gente muda, a gente, a partir do momento que eu escolho as palavras com, com que eu vou contar a minha história, eu já estou fazendo a minha, a minha edição. Né? Então, por exemplo, as fake news, já, já entrando um pouco na questão da, da infodemia, as fake news não são novidade, né? o, o, o imperador romano já, já sofreu fake news quando o inimigo dele manhou, mandou cunhar nas moedas, que ele era um, um rei fraco, domia, dominado pela Cleópatra, então isso foi fake news, circulou e prejudicou a imagem dele. Só que uma coisa é você circular uma moeda numa população de mil, duas mil pessoas, agora, a hora que a gente coloca uma informação na rede, com milhões de pessoas conectados, o dano é muito maior. Então, hoje, o que a gente está falando é de escala. As fake news não são novidades, né? E, aliás, o termo, depois a gente até pode aprofundar um pouco mais, o termo também já não está dando conta, as fake news viraram um grande fenômeno chamado desinformação, mal informação, é, tem, tem várias gradações, né? mas não é, não é novidade, e é do ser humano também, e aí eu acho que você vai poder esclarecer melhor, gostar de histórias fantásticas, né? é, como a gente pode explicar que as notícias ruins, as catástrofes, as desgraças, elas dão muito mais ibope do que a notícia que nasceu um bebê saudável, que a mãe ficou feliz e etc. A menos que essa mãe tenha se salvado de um terremoto, de um negócio, quer dizer, e o final feliz, mas o pico da história é uma tragédia. Por que, que o ser humano tem atração por isso? Agora eu jogo a bola para você.
0: É uma boa pergunta. Mas olha só, é, acho que eu vou, eu vou te, a gente pode voltar, porque que a gente chama isso do viés de confirmação pela negatividade. Mas o que, que tem a ver fake news com desinformação e má informação? Só para a gente definir, porque a gente, vai, a gente já está falando de saúde mental... Porque você trouxe as pessoas que produzem notícia e ao longo da nossa trajetória de, de civilização, você trouxe, inclusive, o que era uma fake news, ou um, o que a gente chamava de um certo boato ou boato. falatório. ou fofoca, né? <risos> e agora isso tem uma questão na rede. Então, de uma maneira geral, fake news são só notícias falsas, como seria não. a tradução literária? Então, o que é uma desinformação e uma má informação? Acho importante você definir isso para a gente. Pra os, gente... É, os
1: estudiosos de comunicação já não usam mais fake news, até porque quando ele nasceu já foi um termo polêmico, porque em inglês seria notícias falsas. E aí os jornalistas caem em cima, falam, se é notícia não pode ser falsa. A notícia tem como pressuposto que ela né, é verdadeira, então não pode. E aí, como o fake news foi a palavra de ordem do Donald Trump, pior ainda, porque qualquer coisa para o Trump era fake news. Né? Então, virou uma, um balaio de gato. Né? Então, na verdade, o que, o que a gente observa, quer dizer, e, e o grande marco realmente é a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, na qual ele se utilizou das redes sociais né, para fazer a sua propaganda ideológica. Né? Então, nessa época, o que, que a gente percebeu? Que as fake news, na verdade, são, são notícias propositadamente falsas. Né? E mais ainda, é, muitas delas não são nem mentirosas. Elas são verdadeiras, os fatos aconteceram, só que elas são retirados do contexto. É, existe uma deformação da informação. A informação é deformada, distorcida, descontextualizada. A gente está vendo agora um fenômeno mais complicado ainda, que são as deep fake news. Eu e você, se alguém pegar esse vídeo da gente aqui e quiser adulterar, ele consegue. É só fazer o, o, o mecanismo de aprender como é que a gente mexe os lábios, gravar a nossa voz e coloca na nossa boca aquilo que, que se quer. Então, a coisa foi ficando muito complexa com o advento né, das novas tecnologias, né, se, se adulteram imagens, né, as fotografias são outro exemplo complicado, né, ou que se pega uma é, foto de uma passeata de cinco anos atrás, e coloca assim, olha, na gente, na Paulista, está acontecendo isso agora. E quem de nós, quantas vezes algum de nós foi atrás para ver se essa foto era verdadeira? né E aí, quantos de nós também fala olha agora na Paulista, repassa, 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 pronto, o estrago está feito. Então, isso é a mal informação, a desinformação, a mal informação, inclusive, ela é pensada, ela é planejada. Se eu tenho, sei lá, um inimigo, alguém okay, que eu posso planejar, pegar as aspas, a frase dessa pessoa, colocar em outro contexto e dar como notícia. Né? Então, é, existe mesmo um, um ecossistema maléfico. Né? E por isso que a infodemia foi tão conectada à questão do vírus. Inclusive, a, a, o fenômeno da desinformação pegou emprestado um termo da medicina. A gente fala viralizar. A minha mensagem viralizou. Então, por que será né, que as coisas são relacionadas? A gente fala o vírus da desinformação. Então, é, é, é uma coisa que, inclusive, o é, que está se procurando com a educação midiática, talvez seja a vacina. Só que a gente não vai ser tão bem sucedido quanto a medicina, que graças a Deus já, em um ano, já conseguiu fazer muita coisa por nós. A nossa vacina, se é a educação, a gente sabe que é um investimento a médio, dando muita sorte, ou a longo prazo. Então, é, na verdade, o que a gente tem que ter é uma mudança de mentalidade em relação a esse ecossistema informativo que está doente. Isso a gente sabe, né? Inclusive, eu, eu trouxe até para vocês um livro novo que saiu, tá, em inglês. The, peraí, The Misinformation Age. A gente já foi a era da comunicação, a era do conhecimento, agora somos a, a era da mala informação da desinformação. Então, é um é um evento preocupante e que a gente sabe que vai afetar grandemente a tomada de decisão das próximas gerações, porque a gente toma decisão a partir da informação que recebe. Né? Eu vou passar para o Rubens, porque ele vai saber explorar isso melhor, mas eu só queria me lembrar que na faculdade, eu lembro que o primeiro conceito de informação que alguém me deu é que informação servia para a gente reduzir as incertezas. Então, quanto mais informação a gente tivesse, mais certeza a gente teria. O que virou, né, gente? A gente está cheio de informação e não sabe para onde vai.
0: Januária, você está trazendo para a gente, então, de que existe a má informação, a desinformação, não há nenhuma novidade nisso, a única questão é a velocidade e a quantidade. E que agora somos todos autores de então, notícias, eventos, e que esses eventos eles têm a subjetividade de cada um. E você trouxe, por exemplo, a história do Trump, né? e você já trouxe as questões da infodemia, que é as questões desse momento, que é o nosso tema. De a gente... Isso tem a ver com a mente das pessoas, não é? tanto de um jornalista profissional, quanto de um usuário de uma mídia, e a Sueli fez essa pergunta que você trouxe, né? Então, as ideologias e a interpretação subjetiva para você seria a mesma coisa ou não?
1: Ah, eu, eu acho que sim, elas estão imbricadas no mesmo caldo cultural, né? Você vai saber falar melhor do movimento antivacina, por exemplo. A gente tem hoje um contingente significativo de gente que não quer se vacinar. E aí são pessoas que fizeram um recorte ideológico, né? De negar a ciência e acreditar na opinião pessoal ou na deformação de, de fatos, né? Daqueles que vão lá, porque existe gente que vai lá e constrói uma teoria que a gente chama de teoria da conspiração, juntando dados, números, tudo descontextualizado, mas que embrulha-se num pacote e vende a outra pessoa compra. E isso, é, a gente sabe que essa pessoa muitas vezes compra para conseguir se sentir segura, confortável. né? Eu encontrei alguém que, se eu tenho medo de tomar vacina e alguém está dizendo que não é bom, aí que bom, né, essa informação me interessa. Né? Então, é subjetivo e é ideológico. Eu vou, vou falar em cima né, de questões culturais.
0: Perfeito. Então, pela primeira vez, eu acho que a gente tem, na minha avaliação, de que a medicina está encontrando, está tendo que falar da cultura. A gente não tinha cultura como um patógeno, né? A saúde é, e agora o modo do que o outro toma decisão, escolhe e como ele é na nível de educação interfere no coletivo. Então foi por isso que a Organização Mundial da Saúde decretou no ano passado de que a infodemia, ela era Tão ameaçadora quanto o próprio vírus, e essa foi a curadoria da gente começar a saber mais sobre a, a infodemia, né? É um termo muito novo. Médicos, profissionais da saúde estão todo mundo lidando porque somos usuários também. Mas você traz uma questão aqui de que o jornalista ele também tem uma tomada de decisão o que vai noticiar, assim como eu, a foto que eu vou escolher para colocar numa mídia, você em relação, ó, todo mundo que está aqui. Esta questão da tomada de decisões e como a gente seleciona, tem alguma coisa, do, tem alguma questão na área do jornalismo, na área da educação midiática, que você já pode trazer para a gente, como ajudar a gente a tomar decisões melhores, aonde estão aquelas notícias mais críveis, ou que não, como a gente averiguar, né, nesse mundo que você está trazendo?
1: Então, a gente, a gente sabe de um esforço muito grande, inclusive dos próprios, da própria mídia tradicional, né, da, da imprensa, que assim como a ciência, sofreu um descrédito imenso, né, então o que essa pandemia trouxe de bom, se a gente pode destacar, é o valor da, da grande imprensa, da grande mídia, da mídia que checa, que avalia, né, e o valor da ciência, a gente sabe que isso foi muito importante nesse movimento de informar e de, de tentar conter né, o, o avanço desse, desses danos imensos, né? Então, existe hoje alguns movimentos, né, dentre eles, as agências de checagem de fatos, como eu falei, e uma tentativa de educar as pessoas para fazerem a curadoria de informação, que hoje é uma, uma coisa extremamente importante, né? Como é que eu me informo? As pessoas estão tendo que parar para pensar se tudo que está na rede serve para elas. Né? Então, o, o, o que, que eu vou ler de manhã cedo? Né? Inclusive, outro, outro gancho aí para você falar, a gente sabe que muitas notícias, elas fazem mal mesmo. As pessoas começaram a, a, a apresentar ansiedade, depressão, é, enfim, um quadro de, de, de saúde mental muito preocupante, em função, primeiro, do excesso, porque a gente sabe que a gente não vai dar conta se a gente partir desse pressuposto já é um bom, um bom início de conversa não vamos ler tudo o que precisamos não vamos ouvir tudo o que precisamos então a gente tem que fazer essas escolhas o tempo todo, o dia inteiro né? inclusive de não estar nas mídias estar em, em outros lugares lendo um livro, conversando com um amigo enfim, hoje o grande desafio eu acho que é essa, essa curadoria e depois, as próprias é, é, redes estão tendo que se haver com a regulação, né? Se a gente, é, a, a, a grande história é até onde vai a minha liberdade de expressão? É, até que ponto eu posso postar uma notícia sem ferir, sem danificar alguém? Então, a questão é bastante complexa, mas de uma maneira geral... É, a prevenção das fake news passa pela curadoria, que passa também por um estado mental das pessoas que eu acho que precisa ser melhor amparado. As pessoas estão muito angustiadas com tanta informação pela frente. Não sei como é que você vê isso.
0: Eu vejo igual que a gente, todos nós, estamos enfrentando num processo de adaptação. Você falou que está uh, acompanhando uh, as estatísticas de saúde mental e, as, e a infodemia, né? O uhum. que, que você tem? Como poderia trazer para a gente algumas estatísticas? Só para a gente saber e me conhecer Sim. melhor. É. Pra todo mundo? São,
1: são números bem, bem preocupantes, né? Aqui, a, o IPEC, né, que é a Inteligência em Pesquisa e Consultoria, revelou que 46% dos entrevistados na sua última pesquisa eles é, tiveram contato com as fake news e, e, e conseguiram concordar com pelo menos uma delas, né? Ou seja, é, sete em cada dez internautas brasileiras, o que dá cerca de 100 milhões de pessoas, acreditaram em pelo menos uma notícia falsa a respeito da pandemia, né? E mais, seis em cada dez receberam as fake news pelo WhatsApp que a gente sabe que tem todo o problema da criptografia, da, da mensagem que não pode ser rastreada. Né? Então, assim, por exemplo, depois que começou a vacinação, a desinformação nas redes, segundo um estudo da União Pro Vacina, né, é, ca falsos casos de morte, teorias da conspiração dizendo que morreu por causa da vacina, aumentaram 132% nos posts da internet. Então, assim, a gente sabe que a, a saúde, assim, é, é, é o grande filé da desinformação, né? Então, é, é, o que a gente sabe, por exemplo, que a Universidade de, de Ribeirão Preto, ela, ela identificou só em janeiro, eles pararam para ver, dois grupos dentro do Facebook que conseguiram só esses dois grupos disseminarem 300 posts falsos. Então, é, é muito, a coisa é muito grave. E aí, é, a USP realizou uma pesquisa com 11 países, né? E chegou à conclusão que o Brasil está liderando os casos de depressão e ansiedade durante a pandemia, né? O Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade, 63% da população declara isso, e depressão que deu 59%. Nós só estamos atrás de quatro países, da Itália, da Hungria, do Chile e da Turquia.
0: Então, que tem relação com a própria gravidade da doença, e, e o nível de adesão pública uh, uh, de vacina, né? Eu acho que isso é muito importante. Aqui, acho acho o
1: Cruz, só para encerrar, Por diz favor. que 40% da população adulta brasileira declarou é, sentimento frequente de tristeza, desânimo, depressão, 40%, e 50% relatou ansiedade e nervosismo.
0: É, quando começou a... Esses dados são muito importantes porque está previsto dentro da saúde mental inclusive o que seria a pós-pandemia mas agora a gente está tendo que lidar com a pós-Covid porque a Covid ela não passa para quem tem, ela tem sintomas e esses sintomas que você trouxe também são crônicos para algumas pessoas que tiveram Covid a outra para o nosso país tem também é, o fato das, das, das tomadas de decisões, acho que esse é um tema que, que tem a ver bastante na infodemia, como as pessoas tomam decisões e por que, que demoraram para tomar vacina ou para acompanhar a, a, as informações científicas, né? Por mais que a gente tenha uma questão neste país ideológica, política, social, esse é o porquê que a BMPP nessa bandeira de divulgação científica e convidando várias pessoas. Tem essa questão de que a quantidade de luto também que as pessoas vão ter que relacionar, além da fome, né, da, da privação, a gente está num momento muito e é, é, como você trouxe nas estatísticas, é, a promoção de saúde nesse país está todo focado hoje para a fome e para a saúde mental. Do ponto de vista para quem está nos bastidores, é, jornalistas, quem confere, tá, a, a gente sabe também que estão tá acontecendo algum, algumas questões da saúde mental dessas pessoas, desses profissionais, além de médicos e promoção de saúde, quem está na área da saúde, quem está trabalhando com a, a mídia, com as notícias, com os eventos, também. É,
1: já, já existe grupos no, no mundo inteiro é, preocupados com a saúde mental dos jornalistas, por dois motivos. Primeiro, o tanto quanto os médicos, eles estão na linha de frente, lá dentro do hospital, dentro da UTI, vendo. E, diferentemente dos médicos que, de alguma maneira, estão preparados, né, vocês... Na faculdade vocês veem mortes, você... nós não, como jornalistas a gente não está preparado para isso, né? Segunda coisa, é lidar com tanta notícia, com, com todo esse, esse, esse bombardeio, né? E o que que se está que se, se descobrindo, né? Tem uma organização americana que chama First Draft, eles estão desenvolvendo uma pesquisa com os checadores de notícia. E aí já é com o pessoal mais específico mesmo que passa o dia nessa tarefa inglória de checar o que está sendo postado. E eles estão é, é, descobrindo que, além dessa extrema exaustão de lidar com a quantidade de informação, essas pessoas estão ficando céticas. Olha que interessante. Elas estão ficando desesperançadas. Elas veem tanta mentira Tanta malícia, porque a, a, a história da fake news ou da desinformação, ela tem o um quê de maldade, né? Então, essas pessoas, elas vão ficando num, num nível de descrença na humanidade que elas estão se deprimindo. E aí está se pensando o que pode ser feito por esses profissionais.
0: Olha, Juliana. Gilora... Ah, acho, acho, não sei se, é, se fica. Se, se, é, se é crueldade isso, né? Hum. Mas na nossa evolução biológica, é, ter vontade de motivação, o, o prazer, então, né? essa questão, por que que a gente faz coisas? Porque uma das questões do, da, da infodemia é a divulgação repetida das notícias. Então, tem uma repetição daquelas notícias e por que que, foi a pergunta que você, todo mundo faz, por que que se divulga mais a pior e não a melhor? Uhum. Então, ao longo da nossa escala evolutiva, a gente tem uma função que é a, 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 a gente precisa ter essa vontade de comer, de trabalhar, de é, comida gorda, de dormir bem, de aprender habilidades, da gente, inclusive, conseguir apoio social e fazer sexo. Então, se a gente olha para a saúde pública, as grandes questões que a gente está vendo na infodemia, não só da pandemia, mas nas questões da saúde, como você disse, tem a ver com as dietas, a obesidade, o que cura câncer, o que cura pressão alta, o que cura diabetes, mas também a gente vê muitas pessoas que estão buscando nos fóruns uh, uh, se encontrar com outras pessoas, né? Uhum. Como que a, a, a educação midiática vê esse encontro de pessoas que polarizam, então, criam essas ideologias e parece que aqueles movimentos que são mais anticientíficos levam vantagens em relação à divulgação científica? Como você analisa isso?
1: Então, tem muitos teóricos que, que analisam as, as redes sociais, né, as, as mídias sociais, como um espelho da nossa sociedade. Então, eles falam assim, olha, gente, essa polarização ela existe aqui fora, né? quer dizer, eles ainda brincam parafraseando o Pai, o pai Nosso, né? assim online como offline. Então, a, a vida é uma só. Então, o que, que acontece? As pessoas acabam... As redes sociais têm uma coisa que facilita a polarização. As redes sociais nos colocam em bolhas. Então, a gente precisa saber que cada vez que a gente curte uma determinada notícia, a gente está contando para os algoritmos que a gente gosta daquele assunto. E aí, o algoritmo vai selecionando, vai mostrando mais do mesmo. Então, acaba que a gente, a gente mesmo vai criando essa bolha. Aí a gente vai vendo só as pessoas que a gente gosta, concorda, aí os assuntos também que a gente gosta, concorda, e nada do diferente. Então, quando na casa do, dos parentes, né, você vê alguém dizendo uma coisa completamente diferente daquilo que você está vendo nas suas redes, daquilo que você está lendo, que absurdo, tá louco, olha isso, como é que, a primeira reação não é nem escutar, né, porque também a gente está padecendo de uma sociedade que hoje em dia tem pouco escuta, né, hoje em dia se o protagonismo e as redes sociais também reforçam isso, né, o protagonismo, a necessidade de falar, ela se tornou muito maior do que a de ouvir, então o que acontece é isso, as redes sociais elas estão favorecendo a formação dessas bolhas, e aí a gente não consegue sair delas, né? Porque a gente não consegue ouvir o diferente, incluir o diferente. E aí começa o discurso de ódio, o bullying, o, o preconceito, né? E, e a coisa está chegando num nível que hoje em dia cunhou-se um outro termo que chama-se, por exemplo, racismo algorítmico. Os próprios algoritmos, de tanto que eles é, são ensinados, né? por todos nós, então eles mostram menos é, foto de preto, ou eles mostram os pretos em determinadas situações, então é, é uma bola de neve, a coisa vai se, se ampliando, né? e a gente fica muito difícil sair dessa bolha, se não for de uma maneira extremamente consciente, né? você parar, pensar, né? Quantos de nós falam assim Ah, então eu vou procurar aqui hoje na minha rede social Alguém que pense Politicamente Sei lá, se eu sou mais à esquerda eu Vou procurar um de direita Ninguém procura E seria interessante procurar tentar interessar, Se interessar né, Como é que essas pessoas estão vendo o mundo Que tipo de justificativa elas têm né? Então eu acho que Está é, complicado A gente tem uma rede que não colabora Para
0: isso Januária, você tocou num ponto muito importante. Eu acho que... Por que, que as pessoas fazem essa escolha de viver na bolha? Né? Acho que uhum. isso é um tema importante para nós. É, faz 25 an 26 anos que nós estamos juntos. 25 anos de diálogos que curam e uhum. 25 anos de bodas de prata. né? A Januária é minha esposa e eu preciso expor isso, senão não vou ficar tão confortável no conflito de interesse. É, que não tem tese nenhuma, mas é, temos essa, essa comunhão. Durante os anos de convivência, a gente tem é, é, algumas questões de adaptação, mas a mais importante delas é se juntar com uma pessoa, porque quando a gente, nós estamos não estamos sozinhos, nós sobrevivemos melhor, então é o primeiro evento. Então dentro da biologia evolutiva, eu acho que tem um livro muito importante para quem quer se que é o terceiro chimpanzé do Jared Diamond. Ele traz muito bem, com muita clareza, tudo que a ciência já explica nas nossas tomadas de decisões. Então a gente precisa ter o desejo, mas ter o desejo hoje não significa que vai ter a satisfação que é o para ver. Então o que a gente entende na, 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 na saúde mental é de que a gente tem um, um neurotransmissor que motiva a gente a ficar lá, pesquisando e ficando nessas bolhas. Eu acho que o, o que você está trazendo das bolhas é o que o Bauman diz das câmeras. É, é, de, fica no vácuo, Eto. né? Do eco, de, né? De eco. Uhum. Eu fico olhando, mas eu não me satisfaço. Então, todas as doenças de saúde mental têm a ver com o que você trouxe de que entra na exaustão. Então, a dopamina é aquilo que eu fico, que eu fico na motivação, mas eu não me satisfaço. Então, essa é a primeira questão em saúde mental que a gente olha. Que você trouxe que os jornalistas perderam, ficaram céticos, né? O ceticismo em saúde mental a gente chama de humor ela começa a ter uma alteração de humor, as pessoas começam a alterar, e a alteração de humor nada mais é do que a gente vai perdendo o afeto. Humor, e afeto é a mesma coisa. Então, a gente tem visto as pessoas mais, então, polarizando, porque perde a relação afetiva com um evento informacional, que é porque seria em tese para salvar as suas vidas, mas elas... É, optam em ficar nessas câmeras em que o espaço do contraditório é, não existirá. Uhum. Como que você faz essa leitura do espaço de contraditório, então, já que você está trazendo? Como que é na educação? Como que a gente educa para o contraditório? Eu posso dizer, não, da opinião contrária, porque acho que é isso que você está dizendo, né?
1: Pois é, esse é o, é o grande desafio, né, educar para o diálogo, né, não é, é à toa que no, né, no, com o advento de todas essas questões, a gente viu surgir a, a tal da comunicação não violenta, né, então que é justamente a pessoa ter, treinar, né, exercitar a habilidade de ouvir, de dizer o que pensa de uma maneira, primeiro, respeitosa, delicada, né? mas falar, porque é, você mesmo sempre diz que o conflito, né, ele é importante para qualquer relação, né, se você não expõe, não fala, o outro também não, não expõe, não fala, não, não existe essa troca. Então, a própria escola está padecendo disso também, né, não é à toa que o movimento anti-bullying, e, e diversidade hoje em dia é uma causa, né? Tem escolas exatamente investindo nisso, como se a própria escola já não fosse um espaço de diversidade. É para isso que as crianças vão para ver outras crianças, outras famílias, para ouvir outras coisas, para chegar em casa e falar assim: ai, mas meu amigo pode ir na casa dele, e a gente responder, ah, mas aqui não pode, porque aqui é diferente, né? Então, esse diferente é, ele passou a ser tratado como inimigo. Então isso, isso é muito preocupante Quem pensa diferente de mim Está contra mim né? Então a questão do, do, do diálogo Ela está se perdendo numa disputa Em que ninguém vai ganhar
0: você, você, essa, informação, essa pensamento da, da Tia Ivone A Tia Ivone é uma professora universitária Está sempre aqui com a gente Você conhece bem com a decadência da educação e desinteresse pela leitura, cresce a incapacidade de analisar fatos. Você, você, você concorda com isso dentro do processo é, do, do diálogo e da, do desenvolvimento informacional?
1: Completamente. Chevone, como sempre, muito, muito certeira nas suas observações. Eu tenho feito uma relação muito forte entre a questão da, da leitura e da formação do que eu chamo do leitor do mundo. Né? Não à toa, o nosso querido Paulo Freire já dizia que a leitura da, da palavra né, precede a leitura do mundo. Então, primeiro, a gente tem que formar um leitor de mundo. Né? E, e aqui assim eu tenho uma super especialista em leitura que pode falar muito mais do que eu, que é a Silvia Berg, que sabe que a formação do repertório leitor é a formação do repertório de como essa criança vai ver a vida. Né? Quanto mais acesso ela tiver a diferentes histórias, diferentes personagens, né? como é que a gente conhece o diferente? Quando a gente lê um livro e fala assim, nossa, esse cara aqui falou coisa que eu nunca pensei. Ou a gente até se sente mal, fala, nossa, é, esse cara está falando coisas que eu não concordo e tal, mas a gente está tomando contato com aquilo. Então a gente está fortalecendo em nós essa capacidade de compreender o outro né não à toa já tem pesquisa na área de, de neurociência de que a literatura favorece a empatia. Quando a gente lê a gente calça o sapato do outro e quando a gente calça o sapato do outro a gente consegue entender tá do outro lado né que é isso que está que tá faltando hoje né é você se colocar no, no lugar do outro, para estabelecer uma condição de diálogo, porque senão isso vai se perder.
0: Acho importante isso que você está falando, Januária, porque hoje a, a linguagem e a comunicação é a base do ser humano, que está na educação, como, mas também antes disso está nas nossas relações parentais. Uhum. Que cultura a gente bebeu, é, na escola, ela vem depois da cultura que a gente bebeu na família, então a gente uhum. tem visto uh, essas questões que você disse da família mas também aonde surge a linguagem é o mesmo lugar que tem que conectar para o comportamento social, as tomadas de decisões e a construção de novas memórias, então as questões de memorizar relacionar e traduzir isso na formada de tomadas de decisões, elas, no nosso processo mental, é, vêm do mesmo lugar. E a Silvia está trazendo isso, então. Não seria esperado que doenças como ansiedade e depressão aumentassem durante um período extremo e prolongado, como a pandemia? Mais ou menos. A gente esperava isso, para o meio e o fim da pandemia, porque estava ajustado para um período menor, né, e a gente está um ano e vai ficar mais, mais, mais um, quase dois anos. Como a gente, na educação, como, como na comunicação a gente pode relacionar ansiedade e depressão em notícias?
1: Ah, eu, eu acho que é uma pergunta mais para você do que, do que para é, mim, né? Para todos porque, nós. Porque, na verdade, como a notícia já tem este viés, né? De, de chegar para a gente como um acontecimento é, mais impactante, e aí o impactante, leia-se, na maior parte das vezes, ruim, trágico, preocupante, né? A maioria das manchetes, é isso, né? Então já traz pra gente é, um conteúdo preocupante. Então é muito... A gente já fica alerta, você... É muito diferente de você sentar na frente da televisão e ver uma comédia. É, é, a reação é completamente diferente. Então eu acho que a gente tá num mundo complexo que já é difícil a gente entender como é que as coisas se relacionam e acho que as notícias nesse sentido contribuem para que ele fique mais complexo. Né? Muitas vezes essas notícias, como diria Chacrinha, eu vim para confundir, não para explicar. Então, isso tem um efeito no cérebro, ótimo.
0: acho. Olha, é, me inspira muito as questões da educação, e cada vez mais um, um profissional que é um, educa um educacional da saúde, ele é um educador. Uhum. Mas a educação, como processo psicopedagógico ou cognitivo-pedagógico, ele não perspaça numa formação de educação de profissional algum, a não ser aquelas pessoas que estudam mais a mente, psicologia talvez terapeuta ocupacional. Então, como educar é uma grande dificuldade até para os professores. A Sônia, obrigado pela presença, Sônia, que você citou que é uma grande educadora, ela fala, quais as razões que fazem a saúde ser o grande filé da desinformação? A pandemia colocou a saúde na Bermin, Belinda, mas para além dela, que outros fatores colaboraram para que ela, a saúde fique no centro? Qual é a sua opinião, Januari?
1: Ah, Eu acho que a saúde coloca para a gente a grande questão do ser humano, né? a finitude, a morte. Então, é, é um grande pilar. Né, a gente qualquer coisa que nos ameace a vida está lá no topo né, como você falou, a fome são questões de vida ou morte né, então isso eu acho que está na, na natureza do, do ser humano e, no, e numa situação como essa que a gente viveu está né, vivendo é, ela ameaçou a vida da gente parou tudo a gente parou tudo que a gente estava fazendo parou o mundo para que a gente sobrevivesse né? Então, a meu ver é isso Acho que você consegue explicar que, Por que o cérebro da gente Fica maluco Quando vê, uma, matou a notícia X da, da vacina Que deu trombose A outra que deu miocardite Não sei mais o que, a gente fica pronto Isso me ameaça né? Então eu já presto atenção
0: Verdade eu vou tentar resumir um pouquinho, porque você já jogou a bola para mim várias vezes. Na realidade, é a sua live, não é a minha, né?
1: Não, mas tem a ver, porque tem coisa que eu acho que é o seu pedaço mesmo, né?
0: Porque a infodemia está ligada com. as. Por que, que a gente escolhe ficar numa notícia ou num evento que é predatório? Acho que o que a gente está vendo, e é um pouco isso do artigo que a gente escreveu juntos, é de que, pela primeira vez. É, confirmado agora, o que virou predação para o ser humano é a escolha que ele opta em ler e acreditar, falando um monte de pessoas dizendo, falou, olha, isso não, esse é o fundamento aqui da, da BNPP A gente tem duas reações muito rápidas para tomadas de decisões, grosso modo. Uma é a mais primitiva, mas não é a mais elaborada. Eu olho, vejo e resolvo. Então, quando a gente tem um susto, eu falo, ah né? Então, a gente fala que essa... Foi só até a amígdala, né? A amígdala é uma região onde mora todas as nossas memórias ancestrais de medo. Então, toda vez que a gente tem algo que nos ameaça, a nossa sobrevivência chega na amígdala. E cada um resolve sair da maneira mais rápida, porque isso é algo de, do comportamento que a gente foi assumindo milhares de anos antes de ter como você bem disse, a possibilidade de saber que está tendo uma bomba ou que a planta está morrendo na, no mesmo dia. Então, o falatório também ajudou, que é a fofoca, a gente se prevenir das informações que vinham. Por exemplo, a peste que assolou a Europa, ela começou lá no Oriente e demorou 300, 400 anos até chegar na Europa e dizimar, mas as pessoas já estavam mais ou menos sabendo que alguma coisa estava chegando. Hoje, a gente olha agora, no mês de 10 de julho de 2021, a gente está olhando para a Europa, Estados Unidos e América do Norte para saber se a vacina conseguirá é, fazer frente às novas variantes, que é a Delta, que está todo mundo preocupando, e se é tirar a máscara precocemente, como muitos, muitos da ciência ajuda, acham, é, vai valer a pena ou não. Ou seja, a gente tem uma ameaça que a gente tem que se preparar para isso. A segunda resposta é a mais elaborada, que trouxe quando eu atinjo uma região lá que é do neocórtex. Então, ela não é, não é rápida. É aquela que eu falo, nossa, aquele cara acho que vai me assaltar. Eu grito ou eu crio uma estratégia, uma rota de fuga numa tomada de decisão menos predatória ou mais inteligente. Então, a inteligência é algo relativamente novo. A fuga é relativamente, é muito mais antiga. Isso explica por que que algumas pessoas optam em ouvir aquilo que rapidamente elas querem ouvir e as acalmam. Uhum. Outras é o contraditório, eu tenho que criar um debate. Como é visto o debate na educação?
1: Ah, é, a grande, é uma grande é um grande princípio, né? Na escola, é, muitas questões o professor prepara né? todo, toda uma aula, todo um assunto para ser debatido. É um grande exercício, né? Você aprender a perguntar. Né? aprender a ouvir a resposta do outro. Né? Então, a questão do debate, do, do diálogo, é, ela contém em si uma grande lição de relacionamento em sociedade. Então, na escola a gente aprende isso, né? é fundamental que isso... É, é, mas hoje as pessoas são... Eu, eu, eu tenho um, um professor que sempre dizia assim, né? Que jornalista já padecia dessa grande, desse grande vício que é ser um cara cheio de certezas, né? Quando o trabalho da gente é fazer perguntas, né? Então, uhum. acho que hoje em dia as pessoas também estão padecendo da ausência dessas perguntas, né? Por que que a gente... Eu falo assim, o grande objetivo da educação midiática, a meu ver... É formar é, é, leitores, né, consumidores da notícia, Eu não gosto de consumidor, né, mas, enfim, aquele cara que desconfia. Se a gente conseguir que, toda vez que a gente olha uma notícia, a gente para, a gente pensa, desconfia se ela é verdade ou não, meio caminho, já, já, já andou. Então, fazer a pergunta, questionar, se questionar, né, se auto-questionar. É um, é um exercício e que hoje em dia, nessa era das certezas, vai ficando complicado. Os meninos já chegam na escola numa postura né, de peitar o professor. Eu tenho o Google, o que você está dizendo, eu vou lá no Google e, e isso não está escrito lá. Isso porque também estamos padecendo de um fenômeno que nunca, na história da humanidade, a geração mais nova soube mais do que a mais velha. Só que não sabe tudo. Porque esses nativos digitais, Stanford fez uma pesquisa e os alunos de Stanford, universidade top do mundo, foram incapazes de diferenciar um artigo de opinião de uma notícia. E aí, são nativos digitais ou são ingênuos digitais? Então não se sabe tudo, o Google não tem resposta para tudo. Né? Então...
0: Tem a ver o que a Silva está trazendo, de que crianças e jovens ter as suas mentes com mais possibilidades, né, com mais eventos, mais informação. Uhum. O que você traz como pergunta, é, do ponto de vista da saúde, é quando alguém que está muito ansioso, muito deprimido, começa a se fazer, a se perguntar, é uma boa saída. Então, por que, que isso está acontecendo? Por que, que. é como eu posso sair disso? Como eu posso melhorar? Né? Então, o exemplo de uma boa saúde mental é quando eu faço pergunta de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, né? Que qual o significado da vida, e acho que é onde todos nós estamos aqui. A ciência traz algumas possibilidades de trazer significados para as pessoas, mas a arte também, a cultura e a filosofia, o né? que, que a gente está fazendo. Quanto que as pessoas conseguem viver com perguntas e conseguem ler pelo que você está trazendo? Elas querem ter certezas afirmando o que elas pensam sem reflexões. E acho que é isso que a gente traz como uma infodemia e uma, uma contaminação. Achei que, é como você avalia e tentar juntar um pouco mais, Januária, esse pensamento meu, nosso?
1: Então, a Estela fez uma, uma observação aí que eu achei interessante, né? A depressão vem pela ameaça da saúde, pelo descrédito, né? A pandemia num conjunto de, de aspectos. Então, essa questão das crenças... Né, a gente vive num, num mundo, hoje em dia, em que as pessoas emitem opinião para tudo. Né? Elas acreditam, e aí elas falam, não, eu acho isso, e não sei o quê, e essas opiniões elas viram verdades. Verdade, então, né? não, não, não há verdade, gente. Né? Então, a, a busca pela verdade, a busca, como eu falei no começo, né, que, o, que o jornalista faz por se aproximar o máximo possível do fato... É esse caminho de, de fazer perguntas. Então, é, eu acho que talvez você possa explicar melhor porque as pessoas estão se deprimindo, né? Porque eu acho que tem a ver com essa questão do descrédito. Sei lá, os jornalistas lá, né? De tanto ouvir é, é, mentiras, você desacredita das verdades, das possibilidades. E aí você desiste. E quando você desiste, você deprime. Não é isso?
0: É, vou tentar falar rápido, então, né, para a gente é, só contextualizar. A depressão, ela vem porque é uma ameaça que respondeu mal à primeira questão, que foi a adaptação. Então, no começo da pandemia, o começo de qualquer evento, a gente tem um período de uma até três, quatro semanas para se adaptar. Então, alguns sintomas que nos ameaçam, pode ser luto, pode ser pandemia, pode ser falta de recurso, pode ser é, relações abusivas, pode ser um assalto, pode ser memórias, elas trazem para nós um período de adaptação que a gente chama de estresse agudo, ou uma situação adaptativa. Quando a pessoa não se adapta a isso, vira o que a gente chama de estresse desadaptativo, que é uma crise de ansiedade, depressão, e que geralmente às vezes repete algumas questões da vida, da memória que é daquela pessoa em relação aos recursos. Ah, alguém fez a pergunta, era esperado durante a pandemia a gente ter é, depressão, ansiedade? Sim, estava esperado, acho que foi a Silvia, né? Uhum. Então, o período em que as pessoas, tem pessoas que demoram mais e tem pessoas que não vão ter. Do mesmo jeito que vai ter pessoas que vão ter é, é, contrair o vírus de uma mesma família e outro não. São questões é, da individualidade de cada pessoa, portanto, tem a ver com as imagens que ela tem, né, o imaginário que ela povoa, né, a imunidade, a história, etc. Mas, do ponto de vista da saúde mental, a gente tem os adaptados e os não adaptados. Os adaptados são aquelas pessoas que estão produzindo. Os não adaptados são aquelas pessoas que tiveram que buscar ajudas e se adaptaram. Então, alteração do sono, alteração do afeto, do humor, uh, não conseguiu dormir, foi a, a maior questão, dores e irritação, né, as que são sintomas, e está previsto agora, a gente vir numa outra onda, porque é mitigando tudo aquilo que foram as faltas e perdas, porque muita gente agora, principalmente nesse país, é desempregados, perda de poder, de potência na vida, né? Então, são grandes ameaças hoje que acabou ficando melhor. Então, o que que leva ao transtorno desadaptativo são variáveis, é um conjunto, e, e como a gente pode trazer isso, a gente acredita que informação. Eu vou ler para você agora um, um postezinho porque acho que talvez é um case para você e a gente poder trabalhar a saúde mental e a midiática. Isso eu recebi é, no meu, numa, de um paciente, não é paciente, na realidade, de uma pessoa conhecida que saiu o flyer, não vou dizer o nome, mas eu disse que ia falar aqui. Rubens, qual vacina você recomenda tomar? Até agora, não tive coragem de tomar ainda. Nunca tomo vacinas. Tem uma tia que tomou as duas doses de corona, teve COVID e ainda desenvolveu púrpura, que é uma doença. Um tio que também tomou as duas doses e, mesmo assim, teve COVID e ficou 14 dias entubado. Está cego de um olho por trombose. Uma sobrinha que já tomou a AstraZeneca e acabou de dar positivo para COVID. Ainda, no começo, vamos ver como evolui. Como estão todos, etc. E tal. Então, esse é o cenário dessa, esse é o evento dessa pessoa. Dentro da informação, da desinformação da fake news, você encontra algumas questões aqui de mensagens complicadas?
1: Olha, se essa pessoa estivesse fazendo um post né, numa rede social, ao ler assim, as três primeiras linhas, eu já ia dizer, bom, ela está postulando que a gente não deve tomar vacina. Sim. Porque ela não listou um aspecto positivo da vacina. Ela listou todas as mazelas que, sei lá, 0,01 que toma a vacina da AstraZeneca vai é, testar positivo. Mas ela colocou ali como se fosse a maioria. Então, Sim. ela fez um relato, ela fez um post que era para me convencer, no fim da leitura, que eu não devia tomar a vacina.
0: Como educador, eu fiz uma pergunta, que foi exatamente essa: Você acredita em vacinas? Foi essa a pergunta. Então, acho que isso é muito importante. Qual é a pergunta que pode ser curativa? Então, nós estamos vindo hoje dentro de um processo em que fazer a pergunta ou ter uma pergunta já é uma grande inteligência para não repetir as respostas que não são verdadeiras pelo que a gente está falando. A segunda é que ela trouxe de várias questões que depois ela seguiu, que foram médicos falando sobre as questões. Então, queria aproveitar para todos nós aqui, porque a gente está, né? Uh, as vacinas não evitam que você não tenha COVID. As vacinas estão comprovadas que, numa porcentagem cada vez mais próximas elas evitam que você morra ou tenha uma doença grave. Caso você tenha algumas comorbidades ou não respeitou o final das duas doses completas, você ainda é muito vulnerável à doença COVID, e a COVID agora a gente sabe que não é uma doença simples, igual gripe, que ela vem, você pega e passa. Algumas pessoas terão sequelas e a gente está aprendendo isso. Então... Uma das grandes questões que foi da, do jornalismo, então, que é fazer perguntas, para nós, médicos, não são só perguntas de como você está no teu sono ou como você se sente, mas é ter, na relação, um engajamento para que a gente possa fazer uma pergunta e que ela é, é, pudesse trazer reflexão. Ao final do post, eu disse tudo isso e ela falou, vou tomar a vacina. Na realidade, é um convencimento, mas também trouxe a questão de que quando ela não toma, ela traz ameaça para ela e para a comunidade. Então, do ponto de vista da pergunta, você que é uma jornalista e escritora de mais 60 livros, como você engajaria as pessoas aqui a olhar para os posts e fazer perguntas sobre se aquilo é uma fake news ou não como a Vera, a Vera falou assim, nossa, fica difícil acreditar. Então, é difícil para o de notícia saber o que é falso e o que é verdadeiro. Qual é a tua dica para isso? A gente está a 15 minutos do final, então acho importante já passar dicas.
1: Pois é, né? Se, se tivesse uma receita de bolo para isso, o problema das fake news estaria resolvido, né? Então, é, é, é como eu sempre digo, é uma atitude que tem que ser exercitada, é um exercício diário, né, então a primeira coisa que eu acho que é mais simples de se fazer é ver se, se aquela notícia, ela está em outro lugar e, e de preferência num lugar um pouco mais confiável, né, então a primeira coisa é, já que está na internet, abre uma outra aba e mais uma outra aba e vê em pelo menos dois lugares diferentes se essa notícia está lá. Agora, também é um exercício de aprender a ler e a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 antes de repassar. Porque isso é que é o, o, o grande pulo do gato. Né? Se a gente não tem certeza, não sabe que aquela fonte é fidedigna, se eu não estou com a Organização Mundial da Saúde me dizendo aquilo na minha frente, eu não vou repassar antes de checar. Então, são mecanismos mais... É, simples, né? de, de, de checagem imediata. E o restante é aprender a ver as notícias de fontes mais confiáveis, pegar novamente, é, é, não estou dizendo só a grande mídia, mas jornalistas, comentaristas, analistas, não tem problema da gente ler as opiniões, mas vamos ver quem está dando aquela opinião. Né? Eu tenho uma amiga que brinca comigo, que ela fala, eu vou olhar no LinkedIn. Da pessoa, se está escrevendo quem é, onde ela se formou, se ela tem cabedal para estar tá afirmando aquelas coisas. Né? Então é um exercício, e muita gente diz assim, ah, eu não faço, sabe por quê? Porque dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho ser um leitor crítico. Não, não, não existe, você que é médico, você sempre fala, né? Desconfie das curas mágicas. Né? Então não tem magia, não tem magia dá trabalho, Tudo, tu, a formação do leitor crítico dá trabalho, né?
0: A, a, a Vera, tá, Vera Lúcia está falando, obrigado pela sua presença e pergunta, o gosto das perguntas é um pouco do que eu recebo, ela diz que estimulando a curiosidade o prazer que se tem ao vê-la satisfeita, não?
1: É, então a Vera é uma formadora também de professores, né, da área de de educação midiática, prazer, Vera, de ter você aqui, você está também na linha de frente aí, né, enf enfrentando essa questão também de como os professores, né, estão é, é, enfrentando em sala de aula essa avalanche de notícias, né, e com esses meninos com o celular na mão, confrontando o, o tempo inteiro, né, então eu, eu acho que tem muito a ver, sim, com, com a capacidade que a gente tem de ensinar esses meninos a encontrar as respostas, mas eu acho que tem uma coisa que é mais interessante ainda, é a gente ensinar os meninos o prazer da pergunta, né, porque a gente realmente, essa coisa da resposta, é, parece que ela vem de pronto, né, Todo, porque é isso, a resposta muitas vezes é a opinião, não é a análise. Então, a capacidade analítica, crítica, é a mais trabalhosa. Agora, é um prazer imenso quando eu faço uma pergunta que desencadeia uma sequência de informações interessantes, né, você é pesquisador, então eu imagino que na hora que você tem uma pergunta na sua pesquisa, que você demora como eu vi você aí no seu doutorado e pós-doutorado, três, quatro anos para responder aquela pergunta, mas consegue, né? Consegue traçar aquilo, o prazer é imenso. Mas tem um, tem um Humberto Eco que fala uma coisa muito importante, né? Ele fala: ninguém sabe da alegria do artista que passou três anos ensaiando quando ele consegue se apresentar. Então, os três anos de ensaio fazem sentido. Então, eu acho que a gente tem que realmente estimular o gosto. Pela, pela pergunta, e aí o prazer de ver a pergunta respondida vai ser muito maior, muito mais compensador.
0: Você acredita que isso que você está dizendo é, seria, é, só a pergunta pode resolver, confrontar as crenças nas fake news? Elas devem ser combatidas? Como é, as, como é a saída para as fake news que estão de, divulgadas, que a gente está aqui para exatamente é, é, degolá-las no bom sentido, né? aquelas que são realmente falsas ou mal informações.
1: Eu, eu assino um, um, um jornal de, de notícias online que chama Meio, e a edição de sábado passado foi inteirinha a, dedicada a isso. Como é que eu convenço aquele que diz que a Terra é plana? De que jeito que eu converso com esse indivíduo? que tem toda uma sequência de teorias e tal, e a gente sabe que tem, né? Como é que eu, eu, eu explico para esse cara que a Terra é redonda? Rubens, me diga, porque tem uma sequência de... É, é, são técnicas, mas que né, tem toda uma história da comunicação, é, da metodologia, e, e uma delas, inclusive, é fazer perguntas para o cara, né? É dizer, onde você viu que a Terra é plana? Quem foi que disse? Qual foi o instituto que fez essa pesquisa? E a pessoa tem respostas. Né? Então fica... Eu acho que é um, é um, é um cavalo de troia. Eu não, eu não sei o que fazer. Porque é muito complicado. Essa pessoa tem uma crença que nem fé. Eu acredito em Deus e você não. E aí? Como é que faz? Você vai me convencer?
0: Então, acho muito rico que a, a pergunta que a Vânia fez e o que você está dizendo. Fazer a pergunta do mesmo jeito que é, a partir do... A gente chama isso de hipótese nula, né? Por que, que a gente responde na ciência? Porque é, eu acho que a Terra é, não é redonda. Então, a Terra é redonda é aquilo que eu tenho que terminar com essa questão. A, a Terra é, é plana, é a resposta que é o que é certa. Eu tenho que criar um cenário em que eu vou criar uma estrutura científica de perguntas para mostrar o contrário. Por isso chama hipótese nula. Quando alguém fala... Por isso que é, eu posso perguntar. Eu acredito nisso. Me fala por que você acredita nisso. Eu gostaria de acreditar também as pessoas têm mais trabalho. Uma das estratégias da da mente é uma coisa que chama heurística, que hoje está começando a entrar na educação. O cérebro tenta adivinhar coisas que ele acha que é. Algumas vezes dá certo. É um pouco aquilo quando vem aqueles posts que a gente consegue ler, mesmo as palavras estando embaralhadas. Aquilo que é adaptado a gente consegue traduzir. Quando eu não sei, a primeira coisa que o cérebro, a mente, faz é encaixar coisas para eu ficar menos sabido, porque não saber sempre foi uma questão de ameaça. Então, a desconstrução é muito importante, mas a desconstrução afetiva, e que ó, isso é um aprendizado para todos nós. Acho que, nesse sentido, a Sona está trazendo essa questão, o da, debate ainda é muito pouco trabalhado. Você poderia ler, Tom?
1: É, o debate ainda é muito pouco trabalhado no ensino fundamental e também no médio, em nosso país. Buscar argumentos para defender pontos de vista que não batem com nossas crenças é um exercício fundamental para desenvolver o pensamento crítico. É isso, né? não é à toa que na, na própria nossa base nacional comum curricular, né, Sônia? Está lá, né, aprender a argumentar, né, que é, é uma é uma é uma arte né é um exercício você buscar argumentos para não para convencer o outro para para defender a sua ideia é isso que você falou Rubens tá bom você acredita que a Terra é, é plana então me explica quais são qual é a sua linha de, de raciocínio né para essa pessoa começar também a se ouvir né quem sabe se ouvindo desconstruindo o pensamento dela ela vai se, se ver numa numa, numa encruzilhada
0: né quando a mente tem dois processos, ou ela reflete, ou ela pergunta. Então, é sempre esses dois lados. É de um jeito muito simples que a gente está falando e é muito simplório até dizer. Mas é o processo reflexivo, base da, da, de todo o processo do professor e da psicoterapia, das dinâmicas de amizade na vida, das conversas de ajuda. Ou, às vezes, vem pelo... Pela, pela mesa, pelo, pela banca, aquilo que te prova que você tem que estruturar, que são pessoas que sabem, tanto quanto você ou mais, para saber se você é, está competente ou não, e para isso a gente chama do, do júri no direito ou na banca, do, de, da, quando você vai defender a sua tese, as suas postulações dentro da questão januária do que você traz hoje e o que as pessoas estão é, é, trazendo você trouxe então de que fake news hoje é um nome que está é, diminuindo, né? Tá indo para uma outra que é a má e desinformação, porque notícias em, na área do jornalismo e comunicação é sempre será respeitada como tal e você está trazendo, que é pela pergunta e pela reflexão, e buscar a biografia daquela, daquela notícia, a curadoria, né? de onde ela veio quem escreveu. A segunda coisa que você trouxe de que precisamos aprender a debater nesse é. país, e aí os educadores aqui trouxeram, e para nós, na área da saúde, o debate também é meio complicado mesmo. A terceiro ponto... É, o que, que a Unesco está é, trazendo quando você trouxe para a gente? O que, que você é representante da Mil Alliance, Aliança Global para Parcerias em Alfabetização Mediática e Informacional? Porque a Unesco, tá, isso está dentro da Unesco também.
1: Pois é, foi uma, uma preocupação que eles começaram a ter antes né, que se cunhasse o termo da pós-verdade, então 2013, 2014 eles também, a Unesco também começou a se preocupar com, com essa questão da formação do leitor crítico, né, do leitor da, das mídias, e aí eles juntaram especialistas né, em comunicação e em educação do mundo inteiro, e fizeram um currículo, que é um, um currículo que está disponível gratuitamente no site da Unesco, qualquer professor pode baixar, que tem uma metodologia básica, eles chamam de alfabetização midiática e informacional, e eles destacam o termo alfabetização informacional porque eles acham que muitas vezes as pessoas não sabem nem lidar com a informação que dirá com as mídias. Então, que as coisas têm que caminhar juntas. E esse currículo realmente ele correu o mundo é, a França tem um papel muito forte, a Mil Alliance é, a sede é na França, é em Paris, e hoje em dia são mais de 150 países envolvidos, né, e essa aliança tem feito uma troca muito importante com eventos, com formações, tem um trabalho com as redes sociais também muito importante, em outubro tem uma semana fundamental, né, que esse ano o tema vai ser muito legal, que é assim, é, Clique inteligentemente, não, é, clique conscientemente e descubra é, sabiamente. Né? Então, é, é uma brincadeira entre... Né, o seu clique pode fazer com que você saiba mais, mas você tem que clicar com, com consciência. Né? Então, a, a semana toda vai ser esse tema que a gente vai abordar.
0: Você pode repetir um pouco qual é o... o, o jargão?
1: É, eu estou tentando traduzir do inglês, livremente, seria assim, é, clique conscientemente, né, e descubra inteligentemente, né, então é isso, a, a relação entre o clique e o que, e o que vem depois, né, então é, 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 muito, é, é muito interessante fazer essa relação, a gente pode aprender muito, mas tudo está tudo ao alcance do clique, né, então, eu acho que agora é, acabou de ser lançado em junho, mês passado, a segunda edição desse currículo de formação dos professores, ainda está em inglês, mas já, tá, já pode ser baixado, né, para quem lê, para quem acessa, logo, logo, eu acho que deve estar traduzido para português, porque normalmente eles traduzem para mais de, de uma língua, né, e assim, é, é muito interessante, porque de 2014 para 2021 são sete anos, mudou muita coisa, né? eles tiveram que inserir uma miríade de assuntos né? e, e um capítulo extremamente é, especial mesmo com relação ao discurso de ódio, né? que é a, a grande preocupação da formação desses jovens. Né?
0: Perfeito. É... Eu... A gente está caminhando para o fim, então vou só dar alguns avisos. É... O próximo o próximo encontro da gente será sobre atividade física, a importância da reabilitação, vai ser a Juliana, ela tem grande experiência tanto na atividade física quanto na própria reabilitação de pacientes de Covid, ela vai nos ancorar bastante nessa, nessas duas questões, na prevenção, promoção e recuperação da saúde. Ah, então, quem tiver mais perguntas, a gente encerrou, por favor, agora, aí estou vendo, e para mim hoje foi uma experiência, Januária, de poder, é, tanto como a educação é importante e quanto o lado é, primoroso das pessoas que fazem a educação precisa encontrar cada vez mais na saúde né, e na vida das pessoas mas também na área da saúde, muitas vezes a gente tem possibilidades muito claras de trazer amparo para o paciente e ele tem as suas dificuldades de tomada de decisões, igual um professor em sala de aula ou pai ou mamãe em relação à educação do filho, porque isso é do, da humanidade, acho que a gente está trazendo esse lado da humanidade para a pandemia, está trazendo essa possibilidade de a gente se encontrar como uma grande irmandade, e de que mestres assumam também as suas escolhas, sabendo que a gente tem que mudar e transformar a rota, né? a disrupção, né? Eu acho que é esse momento que a gente está. Você está trazendo isso, e a Vera está trazendo ainda a pergunta para a gente, é, tendo em vista fake news, checagem de fatos e práticas de cancelamento existentes nas atividades midiáticas, como você vê esta imposição sobre quem está ou não com a razão? Na verdade, vejo um patrulhamento, um autoritarismo nas informações onde só um lado tem razão e que tem, de certa forma, comprometido o jornalismo e por determinado viés ideológico. Uma pergunta para jornalista e educadora, muito bem-vinda.
1: Pois é, essa história do cancelamento, nossa senhora, isso dá o que falar, a gente pode fazer uma live aqui sobre isso, né? Porque é muito grave, né? Você simplesmente silenciar uma pessoa ou o cancelamento também acontece pela agressão, né? Você, Eu tenho tido encontros com, por meio da, do Redes Cordiais, recomendo vocês a seguirem o Redes Cordiais, que eles têm trazido um material muito importante na área de, de educação midiática, e o objetivo deles é justamente é, é, formar os influencers, né? E esses influencers têm sido muito atacados, né? E muitos sofrem o cancelamento quando expõem as suas ideias, né? Então, essa história de quem tem a razão, e, e se eu não tenho a razão, eu te cancelo, é muito cruel, né? Você cala a boca do outro. E aí você tira dessa pessoa o direito que é mais precioso no ser humano, que é a voz, a palavra, o direito de, de se expressar, né? Então isso é uma questão complexa e acho que tem a ver com, acho que, com o que a Cláudia falou um pouco mais acima, de que as pessoas só têm condição de debater né, quando essa pessoa é madura o suficiente, né? Tem, uma, tem uma linha na, na psicopedagogia que diz o seguinte, que a gente só é maduro quando a gente exercita a nossa capacidade de suportar a dúvida. Né? Então, aguentar o que eu não sei, né? não é à toa que... É, o Sócrates, né, já dizia só sei que nada sei, porque quanto mais a gente sabe que nada sabe, né, e tem essa consciência, mais condição a gente tem, que aprend tem de aprender e também aprender com o outro, porque não, ao invés de cancelar, né, e, assim, eu acho que para finalizar aqui, o que, o que eu diria é, é que cada um de nós tem o seu papel, e eu acho isso muito importante, muitas vezes, a gente acha que ah, né, eu, o que, que eu posso fazer nesse mar de, de desinformação, nessa brigaiada, o que, que eu posso contribuir? Pode contribuir com sua postura. Todos nós somos cidadãos globais, né? nós estamos na mídia, consumimos, é, produzimos, então é cada vez mais ter consciência disso, que aquilo que eu clico, eu tenho responsabilidade, o que eu compartilho, o que eu comento, né? Então essa, essa consciência Para mim, eu acho que é um grande passo né, Para ver se a gente conquista né, Uma convivência nas redes Um pouco mais saudável E quem sabe isso se reflete Aqui fora na nossa vida
0: Perfeito. É, Januária, eu estou muito feliz hoje Quero dizer falar para todo mundo né? é, Um grande exercício para o médico, para o pai, para o marido e, e para o companheiro. Então, a gente vai comemorar 25 anos de casado e só cresce a admiração né, de te ver falando, de aquilo que você contribui para esta sociedade que a gente vive. Acho que todo mundo faz diferença. Obrigado pela doação do seu tempo. Né? Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui hoje, é, eu só vejo, queria até dizer, muitas vezes eu não consigo falar oi, porque esse eu gostaria que vocês entendessem, que eu só vejo quem posta, então a todo, que, todo mundo que postou, é, Bia, Tomé de Paula, Mary Jane, professores do IBAR, uhum. que aqui estiveram presentes, muito obrigado pela presença, meus primos queridos, o Cláudio, a Cris, Cris, feliz aniversário atrasado aqui, que eu tinha prometido, e Cláudio, bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos. Mas aí eu gostaria que você deixasse a seu, sua mensagem, Januária, como é, mulher. Eu acho que esse é um caminho muito, muito mais dificultoso, a gente vê quantas mulheres frequentam, né? A, a Ana, muitas pessoas, quase muitas, muitas mulheres estão fazendo a ciência, estão trabalhando, a gente vê isso na universidade, e eu acho que esse foi o meu lugar aqui de um homem poder também assistir a sua mulher e no seu reconhecimento, então eu quero te agradecer a todas as passadas de bolas que você me, me deixou, mas eu vou, tentei voltar todas para você, mas eu Ai. quero que a, sua, a, a gente termine com você, gostaria de trazer é, que as pessoas bebam de uma palavra de uma mulher premiada, 60 livros, dois prêmios de abutis, agora, é, e uma mãe admirável, uma esposa companheiraça e uma intelectual nota 10. Muito obrigado pela sua presença, esperamos contar sempre com a sua ajuda aqui, em casa e da BMPP, tá?
1: Eu que fico super agradecida também, estou muito feliz da gente dividir né, esse espaço publicamente, porque é, eu divido com você o cotidiano e sou muito grata por você me permitir ser testemunha né, das, do seu trabalho, da sua dedicação como médico, como pai, a sua ideia de ter criado essa associação que eu sou testemunha do quanto você se dedica quanto esse amor à ciência faz parte de você, o médico que você é, sempre disponível, sempre, né, então isso, isso para mim também não, não tem preço, então tô muito feliz, estou feliz com essa ideia, eu acho que a BMPP e o Diálogos que Curam tem uma longa, um longo caminho, né, a curadoria, as pessoas que têm estado aqui, né, eu fico maravilhada, porque eu vejo, né, todo sábado, e aprendo muito, então, o, o que eu quero deixar para as pessoas é isso, é que a gente precisa estar tá junto, gente, né, juntos somos mais, somos mais fortes, né, então acho que isso é importante que a gente possa contribuir com as causas que a gente acredita para se fortalecer, a gente está passando um momento muito difícil na história da humanidade, mas, como a gente já enfrentou outros, a gente haverá de passar por esses. Então, o Rubens sabe, eu sou uma otimista. Então, eu acho que tudo vai ser para o melhor, que a gente vai conseguir tirar boas lições disso. Estejam com a gente todos os sábados, aqui, às 16 horas, compartilhem, né? façam propaganda, porque eu acho que todos nós saímos daqui sempre um pouco melhores do que chegamos. Muito obrigada. Obrigada a todos.
0: Um beijo. Obrigado para todo mundo. Até o sábado que vem. Ótimo domingo. Obrigado pela presença. Tchau.